0: Agora você ouvirá uma exposição bíblica feita na primeira igreja batista, em Jataúba, Pernambuco. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim. Eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creia ao menos por causa das mesmas obras. É verdade, em, verdade, em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Obrigado, ó Senhor, por ouvir a Tua Palavra. Palavra esta que nos traz conforto, esperança, que nos ensina a Tua vontade. Que esta noite, ó Deus, Deus, Sejamos edificados por esta palavra, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Esse é o meu pedido, no nome do Teu Filho, amado Jesus. Amém. Amados irmãos, esse é um texto que não é desconhecido dos irmãos da igreja, mas... Ele traz algumas lições importantes para a nossa vida. Jesus inicia as suas palavras aqui nesse capítulo 14, trazendo ao coração dos discípulos uma palavra de conforto, uma palavra de consolo. Eu acredito que todo ser humano, em algum momento da vida, ele vai precisar de uma palavra de conforto, de uma palavra de consolo. E isso será necessário quando, muitas vezes, durante a nossa vida, nós vamos receber alguma notícia que nos deixará tristes. E o fato é que os discípulos eles ficarão tristes por algumas coisas que eles ouvirão e por alguns fatos que aconteceram Durante aquela noite. Podemos dizer que aquela noite foi uma das noites mais importantes na vida de Cristo, na vida dos seus discípulos, por tantas coisas que aconteceram. Desde o capítulo de número 13, nós iniciamos falando sobre estes assuntos que ocorreram por ocasião da celebração da Páscoa. Muita coisa aconteceu. E agora Jesus dá uma notícia para os discípulos que acabou abalando ainda mais a vida deles. Apesar da, do anúncio de que Judas iria traí-lo, apesar de Jesus ter revelado de que Pedro Agiria com um ato covarde e o negaria diante de outras pessoas? Apesar de tantas coisas que ocorreram, Jesus diz para eles agora algo que vai abalar eles ainda mais. É quando Jesus vai dizer para eles que iria partir, que Jesus iria deixá-los. Ora, não havia uma notícia pior de receber do que esta o Senhor dizer que não estaria mais com eles, iria voltar para estar com o Pai. E foi exatamente a notícia da partida que abalou o coração dos discípulos, que deixou-los tristes. Conforme o versículo 1 do capítulo 14, Jesus diz assim, que o coração de vocês não fique angustiado. Em outras versões vai dizer, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Ou seja, Jesus traz uma palavra de conforto, uma palavra de esperança para os seus discípulos. Em uma noite de notícias tristes, nada melhor do que uma palavra de consolo. Quando nós recebemos uma notícia triste, não existe nada que seja mais necessário do que alguém que chegue para nos consolar. O consolo, o conforto de alguém que chegue junto a nós para trazer aos nossos corações abatidos um momento de esperança, de tranquilidade em meio a toda a tempestade. E é exatamente isso. A tristeza toma conta do coração dos discípulos. E aí eu faço uma pergunta para você. O que é que tem trazido tristeza ao seu coração ultimamente? Alguma coisa tem deixado você triste? Algum acontecimento, alguma notícia... Tem entristecido o seu coração? Tem lhe deixado angustiado, abatido por conta do acontecimento? A palavra de Deus para você, para mim, para todos nós nessa noite é não fique angustiado no seu coração. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos não fiquem tristes, não fiquem angustiados. Esta é a palavra de Deus para você também nesta noite. Tranquilize o seu coração. Foi isso que Jesus fez com seus discípulos. Ele buscou tranquilizá-los. No verso primeiro, nós vamos perceber que a questão da angústia do coração é algo que Jesus vai apontar como um dilema na existência humana. Não é só esse momento que ele fala do problema da angústia do coração. Em outros momentos também Jesus falou da angústia, que muitas vezes nos abate, que muitas vezes se apodera de nós. E aqui nesse texto, Jesus agora vai consolar o coração dos discípulos que agora estavam tomados por uma tristeza profunda. Eu lembro-me das palavras do salmista, no salmo de número 42, no verso 5, aliás, versos 4 e 5 do salmo 42, que diz assim: Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que estais assim tão desanimada? E o salmista diz assim: Tenha confiança em Deus pois ainda voltarei a louvá-lo, porque ele é o meu Salvador, ele é o meu Deus. Sinto a minha alma profundamente abatida, e por isso procuro lembrar do seu poder. O que é que o salmista está nos ensinando aqui, meus irmãos? Que quando a nossa alma estiver triste, abatida, precisamos nos lembrar do Senhor porque o Senhor, Ele é capaz de trazer ao nosso coração, esse consolo, esse conforto necessário. Como disse o próprio Jeremias, ao escrever o seu livro de Lamentações, quando ele contempla um estado de caos em Jerusalém, destruição, morte, miséria, era o que existia na cidade de Jerusalém. E aí o profeta Jeremias, olhando para aquele quadro negro, escuro, feio, da história do povo de Deus, ele diz o seguinte no capítulo 3 e no verso 21. Eu quero trazer a minha memória, aquilo que pode me dar esperança. Porque nos momentos de angústia da nossa vida, nós precisamos... Lembrar daquilo que pode nos trazer esperança. E o salmista está dizendo o seguinte, eu vou me lembrar do poder do Senhor. Porque o poder do Senhor, ele é suficiente para mudar o estado do meu coração. Por isso, Jesus busca tranquilizar o coração dos discípulos com esta palavra, quando diz para eles, não fiquem angustiados em vosso coração. Não fiquem tristes. A angústia, meus amados irmãos, é uma sensação de vazio. Esta semana eu dialogava com uma pessoa e ela dizia o seguinte, que sentiu durante essa semana uma angústia tão profunda. Aquilo que lhe sufocava e que minava as suas forças ao ponto de que ela não tinha energia nenhuma para fazer as suas atividades mais simples do dia. Porque a angústia, ela tem o um sentido de como alguém pega com a sua mão no nosso pescoço e começa apertando, nos sufocando, tirando as nossas forças. É assim que se sente uma pessoa angustiada. E essa pessoa chorava por conta da angústia que abateu o seu coração. A angústia é essa sensação de vazio, de sufocamento, de inquietação, de descontentamento, de ansiedade. A angústia é uma manifestação emocional perturbadora. Lembra que o salmista no Salmo 42 ele diz o quê? Porque te perturbas ó oh, minha alma é uma sensação emocional perturbadora a angústia ela é resultado de excesso de questionamentos de incertezas de cobranças o pastor Wilson Porte Júnior no seu livro depressão e graça ele diz o seguinte a angústia é capaz de derrubar homens e mulheres fortes e saudáveis. Ele diz, a angústia é capaz de derrubar homens e mulheres fortes e saudáveis. É tão nocivo quanto qualquer veneno. E que em geral vem acompanhado de intensos sofrimentos. Jesus disse para os seus discípulos, não fiquem tristes, não fiquem angustiados, não fiquem perturbados, creiam em Deus, creiam também em mim. As mesmas palavras do Cristo aos seus discípulos naquela noite, são as mesmas palavras para você. Não fique triste, não fique angustiado, creia em Deus, creia no Cristo, confie nele. Ele está dizendo, você confia em Deus Confie também em mim. É necessário nesses momentos de angústia, como disse o salmista, confiar no Senhor. Vivemos, meus amados irmãos, na idade da ansiedade e da angústia. O irmão Sérgio dava alguns, algumas informações ainda há pouco sobre o panorama dos problemas que as drogas envolvem. E aí eu quero trazer para você algumas informações relacionadas ao problema da tristeza do coração do homem. Da ansiedade, das angústias que tem adoecido as pessoas. A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela disse que no ano de 2009, medicamentos controlados foi constatado que foi feito um uso de 113 mil caixas de medicamentos controlados. Isso em 2009. Porém, no ano de 2016, foi constatado que foi consumido cerca de 295 mil caixas de remédios controlados. Um aumento de 161%. E com tristeza, eu digo para vocês uma coisa. As estatísticas é que nos anos que seguem-se, a tendência é que isso aumente. Lamentavelmente, nós temos que dizer essa verdade. Porque não existe nada tão terrível na sociedade atual do que os problemas do coração que tem afetado todos sem distinção de raça, cor, classe, nível social. Os problemas emocionais, os problemas do coração, ele é democrático. Ele atinge a criança, atinge o idoso. Ele atinge o pobre, ele atinge o rico, ele atinge o branco, o preto, ele atinge todas as pessoas, os problemas do coração. Por isso que Jesus diz para os seus discípulos, não fiquem tristes, não se angustiem, confiem em Deus. A ansiedade, meus queridos, é marcada por uma variedade de sensações desagradáveis. E que muitas dessas, muitas vezes, desencadeiam-se em quadros de destruição de suas vidas. Por isso, os discípulos estavam tão tristes naquela noite. Com a partida de Jesus, ele estava dizendo que eles ficariam sem a sua presença. E como eu disse no início, o que é que tem trazido tristeza ao seu coração? ultimamente. O que tem acontecido na sua vida que tem deixado você abatido, triste, angustiado? Que você não está sabendo como lidar com estas coisas, com os seus sentimentos, por conta de fatos, de tragédias, de coisas que têm acontecido com você. Saiba que Deus, Ele tem o consolo e o conforto para a nossa alma angustiada, Deus tem o consolo e o conforto, para a nossa alma angustiada, é preciso confiarmos em Deus, depositarmos inteiramente a nossa confiança nele, Jesus perguntou para os seus discípulos, no seu diálogo ali, ele está dizendo, eu sei que vocês confiam em Deus, mas vocês também precisam confiar em mim, Vocês precisam confiar em mim. Em outras palavras, meus irmãos, isso se reflete muito na minha vida, na nossa vida. Porque muitas vezes nós precisamos demonstrar que nós verdadeiramente confiamos em Deus. Há uma música de um grupo antigo que diz que a nossa atitude muitas vezes é confiar desconfiando. Desconfiando. Nós dizemos que confiamos em Deus, mas nós desconfiamos ao mesmo tempo. Nós não nos entregamos completamente. E é preciso entendermos que nas nossas relações com Deus, é sim necessário uma confiança completa, inteira, sem reservas. É preciso se lançar completamente nos braços do, de Deus assim como uma criança que confia no seu pai se joga de qualquer ponto na certeza de que o seu pai a assegurará e ela faz isso porque ela confia mas nós muitas vezes não confiamos no Senhor por isso o Senhor aqui nos aconselha a tranquilizarmos o nosso coração por meio da confiança e da fé. Veja que Jesus vai agora fazer promessas aos seus discípulos. Porque para quem está sofrendo é necessário que esteja, seja dada a ele esperança de que algo pode mudar para as suas vidas, de que dias melhores virão, de que aquele momento escuro de sua vida é apenas um momento passageiro e que o sol vai brilhar. Lembre-se que o salmista, no Salmo 30, no verso 8, ele diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que é que o salmista está dizendo com essas palavras? Noite ali representa o tempo de sofrimento. E amanhã seguinte representa o fim do sofrimento. E o começo de um tempo de alegria, de paz na vida daquele que estava sofrendo. Ou seja, o Senhor agora traz promessa aos seus discípulos para trazer esperança aos seus corações, para que eles pudessem se tranquilizarem. Veja o que é que diz o verso 2 e o verso 3 do capítulo 14. Jesus vai dizer para os seus discípulos o seguinte, Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Jesus disse, eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Veja que Jesus vai dizer para os seus discípulos que ficaram tristes, porque ele disse que ia voltar para estar com o seu pai. Aí Jesus disse, não fiquem tristes não. Porque eu vou voltar para o pai e lá eu vou preparar um lugar para vocês. E nesse lugar para onde eu vou, vocês vão também estar comigo um dia. Quando eu voltar, eu vou levar vocês para viver comigo. Jesus está dizendo, não fiquem tristes. Eu vou partir, mas em breve eu volto. E quando eu voltar, eu, vou buscar, eu venho buscar vocês. Ou seja, as promessas de Deus, elas são fontes de esperança para nós. As promessas de Deus são fontes de esperança. Há um hino do nosso cantor cristão que diz que a nossa vida ela precisa estar firme nas promessas do Senhor. Firmes nas promessas. Porque as promessas de Deus Elas nos traz esperança Elas nos traz esperança O que, é que Jesus promete aos seus discípulos? Jesus prometeu um lugar Para os discípulos que se encontravam perdidos Jesus promete um lugar para eles Eu vou preparar um lugar para vocês Jesus promete voltar em outras palavras, Jesus está dizendo, eu não vou abandonar vocês. Eu vou, mas eu volto. Eu vou voltar. Ou seja, nós precisamos, meus amados irmãos, mantermos a nossa esperança na volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. A volta do Senhor é a nossa esperança. É a esperança da igreja. Deve ser a esperança de todo cristão. Nós vivemos na expectativa da iminência do retorno glorioso do nosso Salvador. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança não está nas transformações econômicas que poderão vir pela frente. A nossa esperança está no Senhor. Porque essas coisas são temporárias. Porém, o que o Senhor nos promete é eterno. É eterno. Então Ele promete voltar. Jesus também prometeu que levaria-os para que eles vivessem com Ele. Ora, para quem achou que ficaria abandonado, Jesus disse, não, eu vou levar vocês para morar comigo. Eu vou apenas preparar o lugar. E quando o lugar estiver pronto, eu volto. E quando eu voltar, eu levo vocês para morar comigo nesse lugar. Esta é a mesma promessa que se estende para nós. O Senhor promete voltar para nos buscar. E quando Ele voltar, Ele vai nos levar para morar com Ele. E todas as coisas que hoje trazem tristeza, sofrimento aos nossos corações ficarão para trás conforme esse mesmo apóstolo que escreve este evangelho ele escreve o livro do Apocalipse ele, no capítulo 21 ele vai dizer o seguinte e Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima porque ali para onde Ele nos levará, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais luto, porque todas estas coisas são passadas. Isso é o que o Senhor nos prometeu. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes, abundantes, na obra do Senhor sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão disse o apóstolo Paulo então o Senhor nos fez promessa e as promessas de Deus elas se cumprem o profeta Jeremias ele disse Deus ele vela por sua palavra para cumprir o que pode confortar um coração perturbado que pode confortar um coração perturbado é a confiança dele no Cristo. Quando nós confiamos inteiramente em Deus, quando as coisas acontecem, nós somos capazes de mantermos o nosso coração tranquilo. Somos sim. O apóstolo Paulo é um exemplo disso. Ele vai dizer na sua carta aos filipenses, eu descobri o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Eu descobri o segredo. E o segredo é a confiança em Cristo. Por isso que nesse texto nós vamos observando que quando nós colocamos a nossa confiança em Cristo, Apesar das circunstâncias, é possível, sim, termos tranquilidade no nosso coração. É possível, sim, termos paz em nosso coração. Há um outro hino do nosso cantor cristão que diz que as ondas atendem ao seu mandar. E aí, qual é a resposta? Sossegai, sossegai. Ou seja, Deus nos diz, sosseguem, tranquilizem-se, confiem. As promessas de Cristo tranquilizam os corações angustiados. Quando você estiver triste, quando você estiver angustiado, sabe o que você deve fazer? Você deve se dirigir a Deus, a sua palavra. E como disse o profeta Jeremias, ele disse, eu vou trazer a minha memória Aquilo que pode me trazer esperança. Os feitos extraordinários de Deus do passado. Aquilo que o Senhor fez no passado, eu preciso trazer a minha memória para ter certeza de que o Deus a quem eu sirvo é o mesmo. E como disse o apóstolo que escreveu a carta aos hebreus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, meus amados irmãos, confiemos nas promessas de Deus. Porque elas se cumprirão na nossa vida. No verso 6, nós encontramos Jesus fazendo aquela autoafirmação acerca de si, quando ele diz: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Apenas o Cristo ele tinha autoridade para fazer estas afirmações de si. Quando ele se coloca como sendo o caminho, da vida, quando ele se coloca sendo o caminho para Deus, quando ele afirma que a vida, ela não passa senão por ele, toda a vida do ser humano, e toda a existência, ela procede de Deus, e ela vem de Cristo, e ele disse, eu sou a vida, eu sou a vida, em outras palavras, Jesus está mostrando que não existe vida fora de Cristo, sem Cristo o homem está morto, mas em Cristo o homem tem vida. Por isso que Paulo disse que o homem está morto nos seus delitos e pecados. Mas quando ele recebe Cristo no seu coração, a palavra de Deus nos diz que ele recebe vida, e esta vida faz dele uma nova criatura, uma nova pessoa. Por isso Jesus coloca-se um, coloca na condição de sendo ele o caminho para o céu, Sendo Ele a verdade que é a chave para todas as respostas da nossa vida. A chave que traz resposta a todas as indagações da nossa vida é Cristo. Por quê? Porque Ele é a verdade. Então se você quer ter as respostas para a sua existência, para a sua vida, elas se encontram em Cristo. Cristo. Porque ele é a verdade. E quando você compreender esta verdade e receber essa verdade, você terá a resposta para as razões da sua existência, para a sua própria vida. Jesus mostra que não existe vida fora da sua vida. E ele apresenta também que nós temos uma relação de fé. É necessário uma relação de fé com ele. No verso 11 até o 14, Jesus vai dizer por diversas vezes aquilo que ele inicia falando sobre a questão da fé. Ele começa falando de fé e conclui esse texto falando de fé também. Porque a relação do homem com Deus depende de fé. O autor da carta aos hebreus diz, sem fé é impossível se relacionar com Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, desde o início nós encontramos Jesus dizendo creiam, creiam, confiem, confiem. Meus irmãos, parece que essas palavras elas têm que estar constantemente sendo ditas aos nossos ouvidos. Porque muitas vezes nossos corações, eles são tomados pela incredulidade. É necessário que o Senhor esteja dizendo aos nossos corações, sempre, creia, creia, confie, confie. Foi isso que Ele disse para os seus discípulos, no verso 11, Ele vai dizer o seguinte, creiam que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim. No verso 12, Ele diz, em verdade eu lhes digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu fiz e as fará maior. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso eu farei, porque eu vou para junto do Pai. Creiam, creiam. Ele está nos exortando a confiarmos nele. Por isso, em nossa relação com Deus, a oração possui não apenas um aspecto de comunhão, mas a oração possui um aspecto terapêutico. Eu aprendi com o apóstolo Paulo e com o ensinamento do Senhor Jesus, que o melhor remédio para a angústia do coração do homem é a oração. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque Paulo e Cristo nos ensinam isso. Ou seja, a oração é um dos melhores remédios para o coração perturbado. Jesus diz aqui, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que receberão. Paulo, na sua carta aos filipenses, no capítulo 4, versos 6 e 7, ele diz assim. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Pela oração e pela súplica com ações de graças e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paulo está dizendo aqui que os nossos sentimentos afetados pelas coisas da vida, eles só serão tratados, curados, quando nós colocarmos diante de Deus, por meio da oração, tudo aquilo que está inquietando-nos. O problema é que quando nós estamos inquietos, angustiados, ao invés de irmos ao Senhor, nós buscamos outras alternativas, nós buscamos outros caminhos. Porém, o conselho do apóstolo Paulo é, coloque diante de Deus as suas preocupações, através da oração, da súplica. E sabe qual é o resultado quando nós fazemos isso? Paulo diz, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Paulo aí trata da totalidade do ser interior do ser humano, dotado de sentimentos e pensamentos, que é exatamente nessas áreas que acontecem todos os conflitos, que nos abate que nos deixa perturbados exatamente no coração, nos nossos pensamentos. E Paulo diz que quando nós colocamos diante de Deus as nossas preocupações, Deus gera paz em nossos corações e na nossa mente. Por isso que o conselho é que a oração é o melhor remédio para um coração angustiado. Então sabe o que é que eu dou, vou dizer para você aqui nessa noite? Ore mais. Confie mais no Senhor. Coloque diante de Deus as suas preocupações. Confie nele. E tenha certeza de uma coisa, o Senhor irá gerar paz no seu coração. Agora, o problema é que nós não fazemos isso. Quando estamos angustiados, a última coisa que fazemos é orar. Quando na verdade a primeira coisa que deveríamos fazer é orar. Nós saímos de forma descontrolada para tentarmos resolver as coisas. Quando na verdade antes de sairmos para resolver, nós deveríamos primeiro orarmos a Deus nos colocar diante do Senhor e dizer Senhor está tudo aqui me ajude a resolver essas coisas então o conselho que a palavra de Deus nos dá é esse ore com fé ore mais porque a oração é o melhor remédio para o problema da angústia do coração Agora para isso é preciso fazer com fé, com confiança em Deus. Falar com Deus, meus irmãos, faz bem a nossa alma. Falar com Deus faz bem a alma do homem. Falar com Deus satisfaz as nossas necessidades. Muitas vezes quando estamos angustiados com as coisas da vida, nós ficamos tão desnorteado, e aí nós dizemos, eu preciso falar com alguém. E aí você fica buscando alguém com quem você possa conversar. E aí nós nos esquecemos de que é a pessoa mais importante, que mais nos conhece, e que é capaz de nos compreender muito mais do que nós mesmos, e que é plenamente suficiente para nos ajudar, é exatamente Ele que nós não recorremos. Nós saímos à procura de alguém, mas nós não vamos à procura do Senhor para conversar com Ele. Por isso, a palavra de Deus nos chama para termos essa disposição na nossa vida, como disse Jesus, para que estejamos orando mais a Deus, eu já disse outras vezes aqui, volto a dizer, e confessarmos o nosso pecado, sabe qual é o nosso maior pecado? Quando eu falo da nossa relação com Deus, é porque nós não gostamos, de falar com Deus, Deus, nós não gostamos de conversar com Deus. Somos hipócritas, mentirosos muitas vezes. Porque se nós amássemos a Deus verdadeiramente, ao ponto de realmente queremos estar na sua presença, nós iríamos ter um tempo maior de oração na nossa vida, se entendêssemos que oração é falar com Deus. Deus. Mas nós não entendemos que oração é falar com Deus. Porque se eu entendesse que é falar com Deus, o que eu mais faria na igreja era orar. O que eu mais faria na minha vida era orar. Porque isso significa dizer que eu estava falando com Deus. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, meus irmãos. Muitas vezes nós olhamos não sabemos como resolver as coisas, é porque nos falta uma vida de oração, de comunhão com Deus. Jesus está dizendo para os seus discípulos, creiam em Deus, confiem nele, peçam, porque tudo que vocês pedirem, eu vou dar a vocês, se estiver de acordo com a vontade do meu pai. Falar com Deus, meus irmãos, é um privilégio, faz bem a nossa alma. Por isso concluo dizendo as palavras do apóstolo Tiago quando ele disse: Alguém entre vocês aqui está sofrendo? Tem alguém aqui que está sofrendo? Aí Tiago diz o seguinte: Ore. Isso é o que diz Tiago no capítulo 5, versículo 13, na sua carta. Está alguém entre vós sofrendo? Ore. Somente isso que o apóstolo disse, ore. E o salmista no Salmo 50, verso 15, ele diz o seguinte, Deus dizendo, invoca-me no dia da angústia e eu o livrarei. Portanto, a palavra de Deus para nós nessa noite é, tranquilize o seu coração creia em Deus creia também em Cristo confie no Senhor ore mais leve a Deus tudo aquilo que tem perturbado a sua vida coloque diante do Senhor como disse Paulo as suas preocupações por meio da oração faça isso e eu tenho certeza de uma coisa. Deus trará paz ao seu coração. Eu creio nesta palavra. Deus terá, trará paz ao seu coração. Há uma música que diz Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Ou seja... Olhe para a oração com esse olhar, desta maneira, e Deus tranquilizará o seu coração. Amém? Você acabou de ouvir uma exposição da Palavra de Deus feita na Primeira Igreja Batista em Jataúba, Pernambuco. Para ouvir esta e outras mensagens, acesse facebook.com.br igreja batista jataúba.